1: Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Rosa María Cifuentes, bienvenida siempre Me Comprendes Méndez.
0: Gracias, Javier. Gracias. por no, estar en ya. Colombia.
1: Rosa María tiene la oportunidad y la capacidad de ver cosas que otros no ven, por toda su capacidad y su formación. Rosa María la va a lanzar pronto el, la agenda... A ver, es que yo no me he podido aprender. Agenda... Astral. Astral Céfiro... 2019. 2019. ¿De qué se trata la agenda Sí, astral?
0: mire, esa es una sorpresa que les va da a dar el Grupo Planeta. Eh, va a salir en Perú en octubre ahorita. Mira, te cuento, eh, yo entro en las labores de escritora, coach emocional, especialista en rostro y gestos y numeróloga. También soy astróloga en salud emocional. Entonces, eh, mucha gente me pregunta, Rosa María, ¿cuándo me tengo que mudar? ¿Cuándo me puedo casar? ¿Cuándo me puedo hacer tratamientos de belleza? Entonces yo he realizado una agenda muy bonita, muy útil, muy funcional, en el cual, en la cual tú puedes anotar tu día a día, tus actividades del día, pero yo te pongo mes por mes los tránsitos de planetas. Por ejemplo, sí. te voy a poner cuándo son fechas difíciles para las inversiones. Cuando algún planeta como Júpiter, cuando retrocede o retrograda, esto te va a intervenir un poco en la plata. Pueden haber un poco de estafas o puede ser que a veces te paguen tarde para que estés pendiente.
1: Pero esto funciona con los planetas, pero de alguna manera funciona con, ¿Con números. Con todo el mundo.
0: Funciona con números, efectivamente, okay. porque es una agenda en la que yo te voy a poner, oye, cuidado, tal planeta está en tal lugar, este mes estate pendiente de esto, ¿no? Uh -huh. Este mes estate pendiente del otro. Incluso después poniendo tips de Feng Shui. Sí. te hice Feng Shui para arreglar la casa y estoy poniendo una guía completa de cábalas para terminar el año 2018 Entonces, o, o, o utilizarla porque sale aquí en Colombia en noviembre sale aquí en Colombia en noviembre y entonces van a poder accederla a un precio muy módico y, y aparte es de un color muy bonito y uniforme mixto y vas a llevar tu agenda diaria y vas a ir mirando los tips que yo te pongo
1: le voy a robar unos tips de Feng Shui perfecto con Rosa María Cifuentes hoy en Me Comprendes Méndez a ver, regálenos unos tips de Feng Shui Creo que en la casa o en el lugar de trabajo uh -huh. O en los lugares en los que nos movemos A ver, hay quienes creen en el Feng Shui Hay quienes no creen en el Feng Shui Pero pues aquí todos los pensamientos son bienvenidos
0: Bueno, quiero aclararle a la gente que no cree Que esto es una carrera ¿Sí? Que esto es una carrera y yo quiero comentarla Javier, que yo la estudié sí. Porque yo viví en un departamento en Lima En el cual me enfermé, te estoy hablando hace más de 15 años Me dio una úlcera en la córnea Al mes que me mudé y el segundo mes me dio como una infección respiratoria muy fuerte y entonces yo tenía un amigo de la colonia china muy importante, del cuerpo diplomático en Perú que fue a mi departamento y me dijo te tienes que mudar de aquí porque las escaleras de caracol te están matando uh -huh. entonces como soy una persona que estudia mucho hice la investigación luego estudié con una profesora china brillante y luego terminé estudiando en varios países del extranjero y me gradué en Feng Shui entonces estoy hablando de que el Feng Shui es la armonía y los ambientes es más yo hago Feng Shui en mi país y aquí en Colombia también lo he hecho en algunas casas entonces vamos con algunos tips primero vamos con el dormitorio que es donde uno descansa sí bueno consejo en tu dormitorio no pueden haber espejos reflejándote el televisor es un espejo porque esto mueve los líquidos del cuerpo hace que amanezcas cansado, contracturado y con dolores de espalda
1: generalmente el televisor está frente a la cama
0: ¿qué haces? mira, yo en Perú como tengo mi televisor le he puesto una puertita y con un control remoto la, la... puertita se levanta y se cierra ah, también, okay. entonces tú puedes ponerle un mueble decir, o puedes taparlo con una cortinita, está
1: al frente pero lo tapas
0: lo tapo todo el tiempo, entiendo luego, la cama, la cama no debe tener estos cajones, no debe tener sabaneras, Ajá. la cama debe tener su huequito normal para que salga la energía positiva sí. ahora, la cabeza en la cama la cabecera debe dar a la pared tu cabeza en pared y tus pies frente a la pared, porque a veces hay gente que duerme con los pies frente al hueco de la puerta, Ajá. ese hueco de la puerta es la posición de la muerte okay. porque se va saliendo la energía si tú duermes con la espalda a la ventana amaneces con la columna destruida ¿qué puedo hacer, Rosa María, si mi, si mi ventana está detrás de mi cabeza? lo que vas a hacer es esto Uh, abres, puedes abrir las ventanas por completo vas a comprar una especie de rol una, una cortina sí. y la vas a cubrir con un sticker de, la, de, la, de forma de una montaña que esto va a significar una espalda protegida o sea, le pones un sticker a esta, a esta cortina sobre la ventana para que simbolice la, el símbolo de la montaña otro detalle más que se ve mucho en Latinoamérica Hablaba con una amiga colombiana, y me decía: todos en esta agencia de publicidad renunciamos. Y yo le digo: pero es lógico, porque todos están sentados con la espalda. Hacia, la, hacia el aire, no tienen detrás nada, Ajá. y esto ocurre en toda Latinoamérica tú vas a ver en muchos bancos, o en muchas oficinas, donde las chicas están sentadas al aire, y las personas que han permanecido mucho tiempo en un trabajo como gerentes importantes están sentados hacia la pared okay. se llama espalda protegida okay, por ejemplo, hablemos de las vigas y los camarotes estas, estas, no sé si se llama aquí en Colombia camarote, estas camas que tienen camarote dos pisos sí. Sí, ya, sí. los camarotes el niño que duerme debajo del camarote Siempre está expuesto a las vigas de la cama de la, segunda, de la segunda planta. Estas vigas hacen mucho daño a la columna, al cuello. Rosa María, ¿qué hago? Bueno, lo que vas a hacer es ponerle una tabla, una especie de triplay, una tablita, cubrir la, la cama por debajo sí. para que no le caigan las vigas al niño. Ajá, si okay. tú trabajas en un lugar donde estás lleno de vigas y esas vigas aplastan tu columna, te va a aumentar la artritis.
1: Ok, eh, por ejemplo, yo había escuchado hablar que la cama, la cabecera de la cama, siempre debería mirar al norte
0: siempre tienes que tener una cama en la cual tú puedas ver la puerta donde estás echado okay. porque aquí en Colombia por la construcción es difícil además otro día hablaremos Javier de los planetas de la casa, ¿no? la casa también tiene su planeta por sí. la dirección bueno entonces te decía que desde, uno, desde donde uno está echado debe ver la puerta no los pies a la puerta pero sí poder mirar la puerta a un costado, al derecho o al izquierdo. Otro detalle importante en las oficinas, que yo vivo así, diciéndoles a mis amigos colombianos, la gente tiene la costumbre de poner el tacho de basura debajo
1: del el, escritorio. El tarro de la basura.
0: Y sin tapa. Sí. Y eso es un error, porque significa que tu trabajo se va a la basura. Ajá. Entonces, el tacho de basura tiene que estar al costado del escritorio con su tapa previamente cerrado. Entonces, la, el baño, la puerta cerrada, la tapa del inodoro cerrado. Sí. Y un tip muy importante sobre la ubicación de la cama. Vamos a suponer que, que tu cama está en cierto lugar. Detrás de la pared donde está tu cabeza no puede haber un inodoro. Ajá. Porque te puedes hasta morir. Okay. Entonces, puedes ir a mil médicos y el médico no sabe. Yo tenía una alumna en la Universidad en Lima que simplemente le, le cambié de cuarto y mi alumna mejoró notablemente de salud.
1: Ok. Hablando de otras cosas del Feng Shui para la casa rápidamente, por ejemplo, dicen eh, que había que tener o hay que
0: tener espejos a la entrada de la casa. No, okay. en lo absoluto. Al contrario, los espejos reflejan lo bueno o hace que lo bueno se vaya. Un error garrafal es que tú tengas un espejo mirando a la calle. Ajá. Si, por ejemplo, tienes una pared. Y en la entrada, y tu espejo mira la calle, significa que lo bueno se va, y lo que entra se fue se va. Okay. Los espejos tienen que reflejar riqueza. Sí. Puedes ponerlo en un comedor, en una mesa de comedor, en una pared, y ese, refle ese espejo debería reflejar un bodegón o una pintura de abundancia, de comida, de frutas, para que eso se multiplique en casa. Okay. No debemos tener en la casa mi, nada mi espejo,
1: roto. Mi espejo pega en la nevera.
0: Pero habría que ver, pues.
1: <risa> si la nevera está llena. Nada ¿no? roto, <risa> nada roto, sí. nada
0: sucio, nada viejo. Ajá. En las cajas registradoras, por ejemplo, los que tienen caja fuerte. Uno puede poner un espejo frente a una caja fuerte. Sí. Y por supuesto, eso es un super tip de dinero, de trabajo. Y también puedes poner un espejito en la billetera, mirando tus billetes. Ajá. Ese es un super tip que aparece en la agenda también. Y hay un montón de cosas. Por ejemplo, eh, mudarse. ¿no? Mudarse, qué importante eh, con astrología, qué importante es de mudarse de día. Porque los planetas están derechos. Yo no me puedo mudar de noche, tengo que mudarme a la hora del sol. ...que es las 12 del día... ...pero Rosa María en Colombia llueve a esa hora... ...no importa, es la hora del sol... ...el mediodía... no ...en otras latitudes el sol está en su esplendor... ...los planetas están derechos... ...uno se mueva de golpe... ...viene el camión con todos tus trastos... ...con todas tus o cosas... Sea, ...no
1: se va no se va mudando de a poquitos... ...no,
0: para nada, de golpe... ...de 12 a 2 de la tarde es el horario ideal... ...si te muevas de noche... Tienes más problemas para surgir económicamente. Yo hago cartas astrales, además, y soy numeróloga. Entonces, eso yo, yo siempre le veo a mi paciente en Lima, tanto la casa como la conducta. Trabajo con médicos en Perú, con psiquiatras. Y definitivamente influye mucho. Es la armonía de la salud.
1: Hay tantas creencias hoy eh, y tantas cosas que se hablan. Hoy, por ejemplo, yo la escucho hablar del Feng Shui. Yo creo en, en, en muchas cosas. Pero hay tantas creencias y hay tantos comentarios, sobre todo en Internet, que a veces uno, claro, escuchar todas estas cosas, lo que hace es, tiene uno tanta información que tiende uno a volverse loco. ¿no? Depende,
0: depende Javier, porque nadie, como yo siempre digo, los, los terapeutas como yo estamos para psicoeducar. Sí. Nadie puede creer lo que no prueba. No se trata del querer. Yo te digo, yo para poder estudiar Feng Shui, primero me enfermé, no lo sabía. Y luego me tomé la molestia de estudiar con clases. Entonces, y te digo que me cambió la vida y le ha cambiado la vida a muchos de mis pacientes en Latinoamérica. Me lo agradecen muchísimo. Algo tan sencillo como mover una cama, algo tan sencillo como limpiar tu casa. Hay gente que tiene en las esquinas basura o tiene la caca del gato, la caca del perro sin saber que en su casa hay zona mora, hay zona trabajo, hay zona éxito.
1: Yo, por ejemplo, en una esquina de mi casa tengo la casita del gato.
0: Al fondo a la izquierda que la tienes, sí. que es la zona trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, terrible, porque si por más que el, el, el resto de tu casa esté bien armonizada, esa zona del gato puede hacer que algunos proyectos se te caigan porque los, de ahí están los pelos del gato. Qué suciedad, que hay cosas que tú quieres cerrar. Y de la nada se caen o no te terminan de pagar lo que tú quieres. ¿Te está pasando o sea
1: que no. las mascotas, ¿en qué lugar de la casa deberían las estar mascotas sus de, su, su Las casita, mascotas su... podrían
0: estar en el lado medio de la casa, al lado derecho de la mitad. O sea, imagínate que tu casa es un cuadrado. Sí. La mascota podría estar aquí, sí. no que es la zona media.
1: Media derecha. Media
0: sí. derecha de la casa. Media hay. derecha derecha. Exacto. Pero siempre las mascotitas tienen que tener su casita independiente. Sí, claro. Y yo soy de la idea que la mascotita debe estar en altura, que debes tener una especie de mostrador donde puedas poner su casita. Ahora, yo no soy partidaria de tener animales violentos, ¿no? Eh, ni animales que se arrastren en el sentido de la agresividad. Hay que evitar tener gallos por la pelea. Hay que evitar, obviamente, imágenes también de animales violentos en casa, como toros, leones. Evitar ese tipo de imágenes agresivas. Pero uno debe tener, si tú vas a tener un perrito, tiene que estar impecable. Impecable, sacarlo al parque, ponerlo... Ponerlo, pues, bonito al perrito, ¿no? Como repito, nada roto, nada sucio, nada viejo.
1: El otro día una amiga me comentó que alguien le había mandado para su casa una estrella de mar uh -huh. y caracoles. Y se, se especula a veces sobre la procedencia de esas cosas y se dice que a veces no son buenas y que a veces son protección. Yo no tengo, no sé si usted tenga alguna eh, teoría sobre... Yo no sobre... tengo nada del okay. mar en mi casa, okay. nada
0: del mar. Solamente puede ir cosas del mar en tu casa, en tu zona fortuna, que es el último cuadrado izquierdo de tu casa, sí. siempre y cuando sea patio. Y siempre y cuando sea una sala de estar, pero nunca en el dormitorio. Ajá. El adagio dice, tus sueños se van al agua. Ajá. Entonces Y básicamente lo que hace es mover los líquidos del cuerpo. Yo tuve una pareja en consultorio que se mataba, de verdad que se mataba a los gritos y a los insultos y hasta se pegaban. Y el cuarto de ellos era una lámina gigantesca de espejos, se reflejaban por todas partes. He tenido pacientes cuyos padres han tenido derrame facial, porque han tenido una lámina de espejos en todo el dormitorio.
1: Finalmente, es que la casa tiene tantas cosas, Rosa María, pero en la habitación, ¿uno que no debería tener?
0: Uno no debe tener cosas sucias, uno no debe tener cosas en punta Como espadas, animales violentos Uno no debería tener fotos tétricas No deberías tener soldaditos Estos violentos Si te encanta de Star Wars y todo ese tipo de cosas Tenlos en un vidrio uh -huh. Uno no debe tener guacos No debería tener cosas viejas Uno no debería tener ¿Qué es, qué son las guacos? Cosas, eh. Los guacos son las arquitectas artesanías ah, okay, okay. Las artesanías estas De de, de, de los, de los pa mi país Los guacos, retratos, etc sí, sí. Eh, Otra cosa que no deberías tener en el dormitorio No debes tener empapelado el dormitorio con imágenes violentas uh -huh. de películas violentas el dormitorio tiene que tener colores cálidos suaves, blanco, rosado todo en par, si estás casado todo en par uh -huh. dos almohadas o cuatro, nunca tres nunca cinco
1: recuerdos de viajes como por ejemplo la torre de no sé dónde lo que tú
0: quieras pero no tanto no okay. tanto, un cuarto tiene que ser sobrio y debe tener dos mesas de noche o dos nocheros, como le dicen aquí, pero va a ser todo en par, si es que tienes pareja. Y debes evitar las cosas viejas, la ropa con mo, hay gente que es muy acumulador, el acumulador no crece y además va enfermando las articulaciones.
1: Ok. Bueno, muy bien. Rosa María, aquí sí me surgen muchas preguntas más. <risa> ya, digo, los, los libros, por ejemplo, en la habitación.
0: Bueno, los libros en la habitación los puedes tener en un pequeño mostrador chiquito. Sí. O los puedes tener en tu cajoncito también. No hay ningún problema porque todos en la noche queremos leer un poco. Ahora, tampoco puedes guardar tantas fotografías de difuntos en tu dormitorio. Si es tu papá y tu mamá, maravilloso, pero tenlos en un cajoncito. Okay. Hay gente que tiene pilas de difuntos en el dormitorio. Claro. Y eso no es muy bueno a nivel salud, ¿no?
1: Muchas gracias, Rosa María, muchas por Gracias, Javier. Muchas Seguiremos gracias. Seguiremos charlando contigo de tantos temas. Gracias, muy, amable. muy gentil. Gracias. gracias. Rosamario Cifuentes hoy de nuevo con nosotros aquí en Me Comprendes Méndez. Estás escuchando Me Comprendes Méndez.